0: Her skal du høre den spørgetime, der fulgte efter mit foredrag om Martines liv og hans verdensbillede. Lørdag den 26. august 2017 i Martinus Center Klint. Begyndelsesordene er det første spørgsmål mangler. Men det drejer sig om den bog, der hedder Opklaringen af Nostradamus Profetier, som er skrevet af ingeniørkaptajn C. S. Billenstein. Han udgav bogen i august 1920 på privat forlag, kun otte måneder før Martinus i marts 1921 fik kosmisk bevidsthed. Og det er meget interessant, at Billenstein i sit forord bruger vendingen: at profetierne de viser, at der skulle udgå en mægtig religiøs forkyndelse fra vores gamle danske fæderland. Og den skulle bringe Kristi læres endelige sejr. Og der står, at den var bestemt til at skulle fremkomme i år 1920, og det er jo så altså kun nogle få måneder før Martinus faktisk fik den kosmiske bevidsthed. Der satte ham i stand til at skrive det Tredje testamente, som jo er faktisk Kristi læres endelige sejr. Martinus selv bruger netop vendingen, at hans værk det skal være medvirkende til at fuldkommen gøre kristendommen. C.S. Billensteins bog Opklaringen af Nostradamus Profetier er udgivet i 1920. Her kan du høre de første ord i indledning på side 9. Man har altid betragtet Nostradamus Profetier som en mærkelig og hemmelighedsfuld bog, og været forberedt på, at den ville bringe overraskelser. Der findes forskellige udtalelser i profetierne, der nødvendigvis må tydes i den retning, men at det skulle være deres bestemmelse at bringe verden en mægtig religiøs forkyndelse om kristig læres endelige sejr, at denne var bestemt til at skulle fremkomme i år 1920, og at det ved profetiernes fremkomst har været bestemt, at denne først skulle forkyndes i vort gamle danske fæderland. Alt dette er sikkert langt over, hvad selv den dristigste fantasi ville have formået at forestille sig. Men det interessante er jo, at Martinus værk, det Tredje testamente, det er jo på en måde en mægtig religiøs forkyndelse om Kristi Lægers endelige sejr i form af den intellektualiserede og videnskabelige gort af kristendom. Så her fortsætter vi ind i spørgetimen. Nej, jeg har, jeg har prøvet sådan at undersøge lidt om ham der C.S. Billenstein. Og det viser sig jo faktisk, at vi havde en heroppe en gang, hvor var det? Elva, tror jeg hun hed som kendte Billensteins datter og kendte lidt til det. Og hun øh, skaffede også en anden bog, som Billenstein havde skrevet omkring 1940. Og det var en meget mærkelig bog. Min mor var også meget inspireret af den første bog. Der. Den anden bog det var sådan en mediumistisk bog, hvor de havde været i kontakt med nogle af evangelisterne. Og det var sådan nogle åndetaler, og, og det virkede sådan meget spiritistisk og mystisk. Og øh, da jeg så også, øh, alligevel, han kommer jo med nogle af Nostradamus' som man går sådan lidt efter, så synes man egentlig, jamen, det står der jo egentlig ikke i det vers, han kan egentlig ikke rigtig øh, begrunde det eller belægge det. Så min opfattelse er, at øh, ham, Billenstein der, har af lidt psykisk eller ukult, eller mediumistisk vejt, fået opsnappet, at det skal ske noget her i Danmark. Og så har han jo så ud fra den overbevisning gået og kigget efter, kunne det nu være noget i øh, bogen der, som, som, som tyder på noget. Men han har i hvert fald fundet øh, to vers, hvor der står altså prinsen af Danmark, eller fyrsten af Danmark. Og det er nok ikke prins Frederik, han tænker på. Men det kunne det godt være. Og et af de mest interessante vers, det er det vers, hvor der står Nostradamus' fødested, Mansol, eller et eller andet sted nede i Frankrig og så pyramiden, og så kongen af Danmark, de står i det samme firelinjede vers. Altså oprindeligt mener man, at der er hver 1000 firelinjede vers, men det er i hvert fald kun bevaret 962, det, det skulle ligesom være 10 centurier, altså en centurier, det er sådan en samling af 100 vers, og dem har man så fundet i hvert fald 962 af, det ser ud, at der mangler lige en lille smule, de der firelinjede vers. Og det skriver han jo noget om, at det jo egentlig er lidt usædvanligt, at den hele deltaget med pyramiden, og prinsen af Danmark, og så er Nostradamus selv, at de bliver koblet sammen. Med den måde, som Billenstein skriver det på der i indledning, hvis man læser det lidt nærmere, så tyder det næsten på, at Billenstein tror, at det er ham, synes jeg, hvis man er lidt kritisk til det, at det faktisk er Billenstein, der tror, at hans tolkning af øh, Nostradamus vil få så stor en betydning at han ligesom næsten overdriver sig selv lidt. Men Martinus, han læste en Nostradamus-bog af en relativt kendt dansk, der hedder Holenberg. Det er måske også nogle af jer, der kender Holenberg. Han har skrevet bøger om pyramider og astrologi og sådan noget. Ej, det synes Martinus ikke noget særligt om. Fordi det, der er så usædvanligt ved den her bog, det er så, at der findes et specielt kapitel i den her bog, så hedder Den nye tro. Og det har jeg så ikke set i nogen som helst andre Æh, tolkninger af, af Nostradamus. Og det tror jeg så ligesom, altså, at han måske af er lidt, er lidt mediumistisk vej har fået opsnappet, at øh, der skal komme sådan en ny åndsindskab, og den skal komme fra Danmark af. Æh, jeg prøver måske ikke at læse, men altså, der er et kapitel, det hedder Den Nye Tro. Men på fransk, så er det altså Loire. Loire. Og det er altså loven. Og i stedet for den nye, det, det er jo mere karakteristisk for Martinus' værk, at det er den nye lov, men han har altså alligevel været så religiøs på en eller anden måde, så han synes, at den nye lov skulle på dansk oversættes til altså den nye øh, tro. Så, men altså, der er der mange forskellige øh, ting, han hæfter sig ved. Han er blandt andet denne på, at denne, jeg tror det står, sabæiske lærme, eller sådan et eller andet mærkeligt ord, altså denne hedenske skik, eller sådan noget, at brænde lige skal ophøre. Og det er jo noget, Martinus går meget ind på i bisættelse for eksempel. Og der kommer sådan jo også karakter, karakteristika om den nye tro, at man skal bort fra, fra, fra kirker, paver og religiøse autoriteter. Det er det personlige gudsforhold, der skal komme i, i, i centrum. At det ikke skal være mellem en mellem, mellem selv og Gud. Og, og læser man så hele det der kapitel om tolk, altså karakteristikken af øh, den nye tro, så må man sige, at der er mange usædvanlige ting, som man synes som passer godt med, med Martinus. Men altså, han skrev jo så også, at han skrev i den 20, men det er som om, han næsten overvurderer betydningen af sin egen bog. Det virker næsten som om, at han tror, at det er hans nøgle og hans afsløring, som skal få så stor en, en betydning. Men Martinus, han kunne godt lide den bog. Nej, Holenberg skrev ikke noget om den nye tro, men her stod der jo en række ting, der vil karakterisere den nye tro. Det kunne Martinus, han synes jo, at det lyder måske lidt mærkeligt fra Jermen. Men Martinus var alligevel glad nok for at få nogle bekræftelser på, at det han skrev var rigtigt. Altså han, han, han skrev han vidste at det var rigtigt. Men det var da lidt, lidt sjov gang lige at få lidt respons på, at det var nogenlunde rigtigt. Og nu skal vi så høre en mærkelig historie. Det er vi godt røbe, at det er en Langkilde, som har givet Martinus en julegave på et tidspunkt, eller en skave, og det var bogen om uregeller, skrevet af André Buharisch, og jeg tror det er 1973. Og jeg kiggede i den bog, sådan, det, var da, det var da helt utroligt. Og før omtalte Bertil Ekstrøm, det var noget med UFO, og sådan, han sagde, det er jo det rene, det er det rene svindel og sådan noget. Men uh, Martinus, han godt i den bog. Og så siger han, jamen den bog, den bekræfter jo nærmest det, jeg skriver. Og det var, han, han, synes, han synes altså godt om den bog. Han sagde også lige frem jeg kunne godt skrive en analyse om origeller, men jeg følte, at det hørte ikke med til min mission. Men han havde nogle vældige åndelige muskler. Nogle vældige åndelige muskler. Eller sådan, næsten sådan et slags overudviklet astral Men Martinus mente, at han var ikke særlig moralsk udviklet. Altså ligesom det kan være nogle bodybuilder, hvis de får nogle proteiner og går i fitnesscenter, så kan de få nogle vældige muskler på det område. Og øh, Martinus var også lidt optaget af... At Uwe Geller fortæller i bog, der han er en 3-4 år, det er første gang at få de her åndelige oplevelser. Han kommer ud i haven, der kommer han i kontakt med de, med de flyvende og de åndelige væsener. Og Allerede hen i skolen, der er det noget med, at hans klassekammerater, de er jo meget imponeret af, at han kan få visen og flytte sig på et ur, bare ved at koncentrere sig på det og tænke på det og sådan noget. Så han har altså haft noget med sig. Han har altså haft nogle... Psykiske anlæg med sig. Ja. Og øh, Uri Geller, han optrådte på natklubber og varierede med sine øh, psykiske evner. Og det er også en meget speciel kombination. Men jeg vil jo sige, at øh, altså den nye verdensimpuls, kernen i den nye verdensimpuls, det er åndensvidenskaben. Men, men Martinus sagde i 1973, der blev det psykiske og det ukulte frigivet. Han siger også, at den højeste ild af seksualiteten blev fri i 1973. Han kunne altså med sin kosmiske bevidsthed mærke, at der kom en særlig energi i 1973. Han skulle også have sagt til Misha, at ja, de børn, der bliver født i 1973, det er nogle særlige børn, de vil blive interesseret i det her, fordi at de, 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 de passer med den der ny impuls, der vil gå ind over kloden. Og øh, Uwe Geller, han blev set af millioner, hundrede millioner af mennesker i Vesten, både i Europa og i USA, og han kom jo i fjernsyn og lavede lave store shows. Og det han mest det var med tankelæsning. Folk de tegnede en tegning. Og, kun, og så, 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 så kunne han næsten altså kopiere tegning. Altså lidt som, som, som børnetegning, men det kunne han. Og han var også på en af de store amerikanske universiteter. Hvor han blev testet på psykiske evner med, og, med noget telekinese og noget tankelæsning. Og det er lidt interessant, vi har så en udsendelse for et par år siden. At nu har man frigivet forskningsresultaterne fra den gang nu igen, og de ville altså være sekretessbelagte og lukket og så videre. Nu har man offentliggjort, hvad det var, han kunne. Og øh, en af de små detaljer, det var, at man slog en terning. Der er jo seks muligheder med en terning, så slog man den, og så skulle han forudse, hvad det blev. Og i forsøgsrækken, så blev der foretaget 12 slag, og så skulle han sige, hvad der kom. Og tre gange må han sige, det ved jeg ikke, jeg kan ikke sige det, men de ni andre gange, der træffede han præcis. Han lavede ikke en eneste fejl. De der 12 gange, så kan I sådan prøve at gange 6, med selv 9 gange. Altså, det, er, det, det, det er vanvittigt lige ved chancer for det. Han lavede ingen fejl, og det, det, så det, det er muligt, at nogen siger, at han er taget i fodbold og sådan og sådan. Men Martinus syntes alligevel, at det, det var noget, som bekræftede. Men det jeg vil sige, det var, at, at Uri Geller var jo også med til at få de psykiske og det okulte ind i millioner hjem. Så på den måde, så var han jo alligevel en del af et ny verdensimpuls. Og så er det bare min egen tanke. Hvordan bliver man uddannet til at kan gøre sig på scenen og i fjernsyn og sådan noget? Jamen så er det da klart, så er det da en god træning at gå i natklubber og så osv. Så på en eller anden måde, så, så har han jo faktisk trænet i det små, før han skulle helt op på verdensscenen og ud i hundrede millioner hjem. Og I kender også det der med ugerne, ikke at, at så... Så, så var det det med ugerne, og så gik det med uger, og der kom kommet så mange rapporter. Det, det ur har ikke gået i 10 år, det år har ikke gået i et halvt år og ti år. Klik, 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 så, eller, dig, 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 så, så gik det i gang. Der er et der, der klokken, det er fordi at der boede en urmager der engang. Og så er der vitsen med urmageren, der gik at tiggede, og tækkede, og konen der kom bagefter og takkede. <går> Nå, no, men altså, det var bare ligesom Martinus syntes, at, at det kunne være lidt sjovt at få sådan en uh, lidt bekræftelse. Og han sagde ligesom, at han syntes, at det, der stod i den bog, bekræftede. Men altså, der var jo ikke også kontakten med nogle ugefruer, og, og de, de kunne starte bondoptageren og indtale en besked, og den kunne afspilles bagefter. Der var mange meget, meget mystiske ting, og det tog Bertels Ligstrøm jo meget hårdt, det var der svindel og sådan noget, men og det var engang, at øh, i kontor, der vi jo gælder, så var der ni blyanter eller ni pinde eller pen på skrivebordet. Og de samlede sig til én trekant og så seks udløbere. Og det ligner præcis symbol nummer 6, den med trekanten det levende væsen med at der er den hvide trekant og de seks løbere der. Så de samlede sig nærmest til symbol nummer 6 med god vilje og så var der en, jeg kan ikke huske man hed Sacha eller Sasha eller et eller andet, men det står i André på bog, at uigenært ven, <coughs> sitke var hvad Han, han vil blive den første som opdagede kundskabens bog. Han vil den blive den første til at opdage kundskabens bog. Og det lærte Martinus. Og Martinus har brugt udtrykket kundskabens bog i sin aller sidste bog, hvis i læser den intellektualiserede kristendom. får jeg for i stykke 6. At Martinus udtal udtrykket kunskabens bog, så jeg tænkte jeg, det må han altså have hentet derfra. Uig. Så siger han bare, hvad må en kunskabens bog være? En kunskabens bog må være en kærlighedens bog, en kunskabens bog må være en bog, der kan forklare logisk og, og så videre. Så, videre. så, så altså, det, det tog jeg altså også op i timer der i min bog, for jeg har prøvet at undersøge. undersøge. Martinus har aldrig før 1973 brugt udtrykket kunskabens bog. Men altså, jeg synes jo faktisk, at det er jo sådan et træffende udtryk, at hans værk det er jo også kunskabens bog. Det er jo den evige visdom, som er inkarneret endnu i en videnskabelig form. Så, og det var jo så lidt sjovt. Jeg har fulgt stadigvæk med i Uganda. Jeg ved ikke, om så den udsendelse, der var for en 2-3-4 år siden, hvor han jo faktisk fortalte om, at han arbejdede for Mossad, den israelske efterretningstjeneste. Og han, han bor jo et sted, hvor det er pigtråd og beton og kameraer. Og han har jo åbenbart også brugt sine psykiske evner til at finde guld og olie. Og han har også hjulpet den meksikanske efterretningstjeneste, og jeg ved ikke hvad. Men vi venter stadigvæk på, at Gellers vind skal opdages, det Third Testament. Mm. Fordi at det står altså i bogen, at Gellers vind skulle være den første der i den kris, som opdagede kunskabens bog. Og så noget, det synes Martinus var lidt sjovt. Altså, jeg vil ikke det er jo ikke afgørende for ham, men Martinus synes alligevel, at det var sådan lidt sjovt at, at, at det, 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 ligesom, øh, det, det er noget med at opdag kunskabens bog, og det er jo holdt lidt tilbage, så, så selvfølgelig bliver han glad for ligesom at se, om det bliver bekræftet, men det er jo ikke afgørende for Martinus. Ja, nu vi går det holder næsten foredrag igen. Han har trænet sig også en gang lige i foredragssalen, ja. Så er jeg jo så færdig med min foredrag nu, og Ole holdt foredrag i mandags, og han har jo foredrag på torsdag, og det bliver sikkert en meget god spørgetime, hvis han når at svare på mere end et spørgsmål. Jeg se nu glemte jeg allerede, hvad der var, jeg skulle sige. Det er nok et spørgsmål. Nej, man kan høre, hvad et spørgsmål der. Ja. er. Vi sidder og snakker om Sherwin McLean. Nu må der også have udbredt en masse omkring det spirituelle. Jo, vi, vi, vi bruger jo sådan internt, det måske også, vi, men, men vi bruger jo tit udtryk: Johannes Døber. Johannes Døber-arbejde. Ikke? Det er ligesom, der er jo altid sådan en, 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 en der banervejen, ikke? Og der kan man jo så sige, at Johannes Døber var med til at bane vejen for Jesus. Ikke? Og jeg har gang holdt et foredrag, som hed øh, kristendom, kosmologi og esperanto. Og øh, der fortalte jeg så, inden for kristendommen, så har man et Johannes Døber-princip, det er det, der baner vejen, ikke? Så har man et Judas-princip, noget som ligesom modarbejder bevægelsen, og så har man så ligesom hovedet, det er Kristus-missionen, det kristige værre, ikke? Og så, så, så er det præcis det samme inden for esperantoen. Det var det mollepyk og Johan Martin Schleier, som lavede et generalt plansprog, øh, Vulle som jo fik en enorm udbredelse. Der var over en million medlemmer af de forskellige Vulle i 1870'erne. Jeg kom over fra Jylland, der hed jeg ikke Ole, jeg havde Volle, volle. Og dengang jeg var sådan en lille pyg, så, så hed jeg faktisk Vulle og øh, Og jeg tror, at det var det, der gjorde, at jeg senere at jeg allerede lå i korten, at jeg skulle blive en stor esperantist og interessere mig utrolig meget for plansprog. Jeg er meget optaget af, af, af Esperanto. Nå, men så var der også en, det hedder Bofron, som lavede en, en variant af Esperanto, som hedder Ido. Og så er der ligesom altså Pyg, det var jo hans princippet, og, og ham, Bofron med Ido, som en aflægger, det var, var Judas' princippet. Så sådan er det jo selvfølgelig også med sagen her. Der har der så også været i Johannes Døbe-arbejde. og til at med, det har jeg næsten lige strejfet i foredrag, så er det jo antroposofien og teosofien, som var Johannes Støbearbejdet. Og så siger Martinus jo netop, at i 1973 blev det frigjort, ikke? Og det har jo været så meget, han sagde jo altså, at det psykiske lokale, alt her med, med kanalisering og spiritualitet osv., det er jo i den grad eksploderet efter 1973, ikke? Og det vil jeg sige, det er jo alt sammen Johannes Døbe-arbejde, altså folk bliver. Man taler jo om esoteriske lærer, det er hemmelige lærer, og den, den højeste visdom har jo været lukket ind i Frimuren, eller i de, de, Tepler i Tibet, og altså, det har jo været som den hemmelige lærer. Jeg vil sige, Blavatsky var egentlig den første, der bagt ud til masserne, så kalder man det jo for eksoterisk, altså, når det er en lærer, der retter sig udad. Så, så jeg vil jo sige, det er jo faktisk den hemmelige lærer med Blavatsky, som har fået reinkarnation og karma ud til vesten. Det blev jo trygt og udgivet i Løbhøj, og sådan med Rudolf Steiner, det er jo også øh, kommet ud. Så der er jo kommet meget øh, åndeligt ud, og som sagt, det er næsten bare accelereret, jo, kan man sige. Jeg rejser jo verden rundt og holder foredrag, og der kommer 20 til det eneste foredrag, uanset om det er København, eller Harvøer, eller det er New York, eller hvor det er. Ja, det kommer bare altid 20. Så kom jeg til at tænke en gang, jeg så den her film med Bruce Willis den 6. Sands den holdt op med Hollywood film Bruce Willis actionstjerne ikke den er film, den er set af millioner måske 100 millioner mennesker ikke og den handler jo om psykiske ting ikke altså, den handler jo om om de afdøde og den handler altså om jeg, tænker, hold da op det er der i stedet for at rende rundt og holde for dig for 20 så er der det der er bedre at lave en film som bliver set af 100 millioner mennesker det er der noget der batter noget det er ja det er også derfor, at jeg begyndte at lave mine egne videoer. Det er det First Step Stone to Hollywood. Så gå ind på YouTube, så kan I se mit første skridtsmål i Hollywood. Nej, men det ligger jo sådan i, i, i verdensplanen. Men det er jo, det er jo utrolig meget. Der har faktisk også været mange film nu på det seneste. Jeg ved ikke lige, om det er Twin Peaks, men der er altså også film med, med og psykiske. Ghost for eksempel, ikke? Med Whoopi. Goldberg eller hvad der var, og det der altså, med, 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 altså så, så det har jo en helt anderledes effekt, men det er selvfølgelig også og fra Winfried, også med hendes, det er, tror det er 2-3-4 millioner, der følger af hendes program og så videre. Så det er klart, det er et vældigt Johannes Døber arbejde, som ligesom bereder vejen for det. Men altså, når jeg går ind og kigger på de enkelte ting der, så vil jeg sige, at hvor, de har jo ikke noget verdensbillede, hvor verdensbilledet hen? Jeg, jeg, jeg mener, Christian Morti han havde ikke noget verdensbillede. Jeg mener heller ikke, at Eckart Tolle har noget verdensbillede. Men de er inspireret millioner, er millioner af mennesker med kloge råd og psykologisk sand og videre. Men de har ikke noget verdensbillede. Og øh, hvad, er det, øh, hvad er det nu lige, han hedder? Øh, jeg kan ikke lige huske titlen på det, men Kristian Murti har jo også skrevet om at leve i nuet. Hvad er at leve i nuet? Og det er faktisk det samme, som Eckart Tolle tager op. Og jeg siger jo så, Martinus skriver om mentale fængsler. Og man, den mest hyppige tankefejl, det er, at man er martyr. Jeg er uretfærdigt behandlet min chef, min kone og omgivelserne, så får man altså negative tanker, martyriumstanker, og øhm, det giver unatrolig træthed. Og så kan man bekymre sig over fremtiden, og det giver også. Det er rigtig dårligt at ære sig over fortiden og bekymre sig over fremtiden, og hvis man gentager, gentager de tanker, så bliver det tankemønster, så bliver det mentale fængsler. Det er alle tids medicin, mod at ære os over fortiden og gøre sig om fremtiden ved at leve endnu. Det er et rigtig godt råd, og det har hjulpet så mange mennesker. Men hvor er verdensspillet hen? Altså, hvor er, hvordan er livets opbygning? Hvordan fungerer livet? Det er der ikke. Men derfor kan det jo godt hjælpe mange og inspirere folk til at gå ind i, i det åndelige. Og det er jo så altså det, Martinus mener i al ubeskedenhed. Det er første gang i jordklods historie, at der er kommet et evigt verdensbillede. Et totalt verdensbillede, det indeholder alt. Og jeg har været rundt og holdt for det i mange forskellige kriser, og jeg synes næsten hvert sted, ja, de har et fragment af sandheden. Ja, Eckhart Tolle har et fragment af sandheden. Ja, Christian Murte har et fragment af sandheden. Jamen, altså, så det med intelligent design-teori, de har et fragment af sandheden. Der vi har et fragment af sandheden, ikke? Altså, alle har der ret til at beskrive virkeligheden. Martinus siger, at vidnet på, at det, jeg skriver, er sandt, det er virkeligheden selv. Og hver har der ret til at beskrive virkeligheden. Men det er jo en helt anderledes bedrift at samle det hele til et et verdensbillede, ja. Hvorfor tænker du det er Så altså, nu, jeg er ikke særlig bevandret. Nej. at jeg kommer med i dag. Og så... Ja. Og stakkels dig. Nej. Jeg kan... <laughs> Nå, okay. <laughs> forstå det om... nu. Nej, nej, jeg siger, ikke hører til er tester, ja. Ja. Jeg, ved, ja. jeg kan ikke rigtig forstå hvorfor det er vigtigt at lave et verdensbillede, fordi hvorfor ikke lade det til tilfældigheden, hvis tilfældigheden er virkeligheden skaber konsensus, og hvis man nu skal bruge det af fra kære, så opnås kostnads ja. gennem tilfældighed. Ja. Hvad, hvad får du til at mene, at det er vigtigt at beskrive øh, sådan en definitiv verdensvæld? Ja, øh, der vil jeg jo f- så først øh, sige, at øh, det står i den her bog, Martinus Darwin, intelligent design, jo. <laughs> øhm. Det er, vil sige, hvis man skulle gå helt ned i bunden, så så vil jeg selvfølgelig tage i med til med tilfældigheder. Jeg er uddannet civilingeniør og biolog og så videre, og jeg er blevet så overbevist om, at der findes naturlov, kemieøvelsen giver de samme resultater år efter år, år og fysikøvelsen, det er den samme konstant osv. så videre, så jeg er i den grad får det ind under huden, at der findes lovmæssigheder. Martinus argumenterer for, at der findes kun naturlov og lovmæssigheder. Og det er naturlover og lovmæssigheder, der styrer og regulerer livet. Tilfældigheder findes ikke. Men se, i et vist perspektiv, i vores perspektiv, kan du noget godt se ud som om, at noget er tilfældigt. Og så er det jo så altså, enten så eksisterer der tilfældigheder, eller så eksisterer der det, der er lovbundet. Hmm, han har været sådan lidt inde på, hvis, hvis nu for eksempel her er en kaospartikel og en kosmospartikel. Her er partikler, der regerer lovbundet, her er nogen, der reagerer kaotisk. Hvad vil et møde mellem de to partikler resultere i? Hvis et møde mellem en kaospartikel og en velordnet partikel bliver kaos, så vil kaos ganske gradvis sprede sig ud over hele universet. til vil det hele blive kaos. Hvis en lovordnet partikel bliver tilfældig, så bliver det lovordnet. Så vil hele det lovordnet. For mig at se er der kun to muligheder. Enten er hele universet styret tilfældigheder. Eller så er hele universet styrer lovmæssigheder. eller så skal man til at forklare, hvordan kan de leve ved siden af hinanden? Hvordan bliver reaktionen mellem noget, der lovbund er lovbundet og tilfældigt? Nå, men så kan vi have en bobbel her med tilfældigheder, og så en boble her med, natur, med, med lovmæssigheder. Ja, netop. netop. Du, du kan ikke blande dem. De kan kun eksistere hver for sig. Og øh, det, det synes jeg, at jeg har med mig fra, fra naturvidenskaben, at jeg er så overbevist om, at der er lovmæssigheder. Og så mener Martinus altså. At han prøver det her, det er jo så bare et billede en analogi, men han siger, kan man forestille sig at en bog er blevet lavet ved en eksplosion i bogtrykkeri, sådan gammel lidt med satser. Kan man forestille sig at nu flyver alle bogstaverne tilfældigt imellem hinanden, og så rammer de tilfældigvis papiret og danner sætninger op på linjer og så videre? Det, det er da umuligt at forestille sig at en bog med mening kan være resultat af en, af en bogeksplosion. Og så bruger Martin så en anden boganalogi, han siger. At naturvidenskaben i dag, de undersøger, hvad man kan måle og veje. Så kan man måle højde, længde og bredde på en bog. Man kan tælle antal sider, man kan tælle antal A, B, C og lave frekvensanalyser af bogstavets hyppighed. Man kan med elektromikroskop undersøge bogstavfibrene. Man kan lave grundstofanalyse på, på og, men på den måde kommer man aldrig til meningen i bogen. Og det kan gå et menneske ind og læse en bog på biblioteket, eller den blive liggen, og gå hjem igen. Så kommer der en ny en, og, Altså hvis det ikke sådan mishandler bog, så er det jo den samme bog, der ligger der hele tiden. Men hver person går hjem med noget fra den bog. Og det er jo selvfølgelig meningen eller indholdet i det. Og der mener Martinus så, at naturvidenskaben, de står over for livet, som en analfabet står over for en tryg bog. Så en analfabet og en, der kan læse, de kan se den samme bog. De ser præcis det samme. De kan se bogstaver og tal. Den ene kan se mening i det, og den anden kan ikke se nogen mening i det. Derfor må man så lære at forstå. Og derfor mener jeg, hvis man vil have et lykkeligt liv, så gælder det om at forstå, hvordan livet fungerer. Hvis man ikke aner, hvordan livet fungerer, så famler man i blinde, så bliver det katastrofer og sygdom og forfærdelige ting. Hvis man vil have en lykkelig verden, hvor alle livet fred og harmoni og kærlighed med hinanden, er det umuligt uden at vide, hvordan livet fungerer. Og når Martinus har lavet det verdensspil, så har han altså lavet en, et, et værk, der viser, hvordan livet fungerer, hvordan livets spilleregler er. Og så kan man så selv, hvis man er interesseret i Martinus, prøve at leve efter de her, eller gå imod det, og så kan man prøve at se, hvad der sker. Men det, det, Martinus har nærmest lavet en skæbnevidenskab. Og jeg mener, der er faktisk ikke noget, der er vigtigere, end at blive klar over, hvordan livet fungerer. Det er simpelthen så farligt. Altså, for det er jo farligt for en blind og over en, 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 en motorvej, eller sådan. Altså, man aner ikke, hvad der sker. Altså, det, er jo, det er jo fantastisk vigtigt, at man kan orientere sig i livet over for de forskellige ting og træffe sine forholdsregler. Og derfor er det vigtigt. Og det er noget, der vil virkelig være med til at forandre verden, at folk vil kunne lære, hvordan livets love fungerer. Jeg øh, har i min tid, jeg har, lært, jeg har hørt mit første foredrag om Martinus, der er jo 10 år gammel, og jeg vil sige, jeg har ikke mødt noget i livet, som har modbevist Martinus. Jeg har ikke studeret noget, jeg har ikke set noget i fjernsynet, jeg har ikke mødt noget som helst, vil jeg sige, som har modbevist det Martinus har skrevet. Men jeg måske bare fået bekræftet 30% procent af det Martinus skriver, resten har jeg ikke fået bekræftet endnu. Men han siger altså, at man kan få en teoretisk kostnadsbevidsthed på et teoretisk område, kan man se det må være rigtigt. Man har bevis mellem to lige side i og når de to vinkler er sådan og den og den, så må de være lige i det andet. Altså, inden for matematikken er det OK at lave teoretiske beviser. Bare fordi det er teoretisk, behøver det ikke at være tro. Man kan godt have nogle teorier som inden for matematikken, som, som, som har beviskraft. Og det mener Martinus altså, at hans spil indeholder kosmisk analyse. Han siger med sin kosmiske bevidsthed kunne han simpelthen sanse universets naturlove. Han kaldte dem også kosmiske principper og naturloge. Altså, øhm, det er jo ikke sådan, at saltsyre den ene dag er som sukker, og den anden dag er som pevårsøgter. Det er altid på den samme måde. Så siger Martinus, han har et og tredje bind af livsbog, det hedder kosmisk kemi. Og jeg synes, det er da rigtigt. Hvorfor skulle der eksistere en eneste energi, der ikke reagerer ifølge sin natur? Natomodoxid er altid sådan, sandsyn er altid sådan, og tøvl og kraften er altid sådan. Så derfor synes jeg, det lyder logisk. At enhver energi må reagere ifølge sin natur. Der findes ingen energi, hverken fysisk eller psykisk, som ikke reagerer lovbundet. Jamen, det er farligt at slippe en amatør løs på et apotek. De gamle med medicin. Det er jo farligt at slippe en amatør ind på et kemilaboratorium. Man skal da være køndig for at forstå at blande dem rigtigt. Og der siger Martinus, at vi aner næsten ikke, hvordan vi blander vores psykiske energi. Det giver så mange kriser og konflikter og kriger og misforståelser. Derfor er det vældig vigtigt at få mulighed, hvis man er interesseret i det og moden for det, så er det jo vældig vigtigt at få lært at kende livets lovmæssigheder at kende. Men det er så næsten et filosofisk problem, jeg vil argumentere for. Man kan ikke have en verden, der delvis består af defændigheder og delvis velordnet. De, de, de kan egentlig ikke, ikke eksistere sammen, fordi hvad, hvad sker der, der, hvor de møder hinanden? Så enten må det være det ene eller det andet, men set i vores perspektiv, så er det absolut noget. For eksempel når jeg i kemien skulle lære om gasbehold og gasmolekyler bevægelser i alle retninger og sådan noget. Det kan jeg jo godt se her, at øh, set i, det, i vores perspektiv, når de er så små, så ser det jo tilfældigt ud. Men nogle gange synes jeg også, det er fantastisk at se et billede af en storby, når det er mørk, Så kører den bil der, den der, den der. Det er sådan en helt myretur, ikke? De kører fuldstændig tilfældigt. Nej, herr Hansen, han skal hen i til en klub, og herr Petersen skal hen og besøge sin bedstemor. Men det kan man slet ikke se, når man bare ser de der lysdefiser rundt imellem hinanden. Men altså, hver enkelt, der sidder i bilen, har et ganske bestemt mening med, hvor vedkommende vil hen. Og sådan mener Martinus ligefrem, ja. der er knyttet en hensigt til hver eneste bevægelse. Og det vil så sige, at altså, hvis jeg går, og nu skal jeg hen og skrue ned, og så knirker det lidt ned i knæen og så, men jeg har en hensigt med, at jeg går derhen. Og jordkloden er et levende væsen. Han mener også, at ligesom jeg har blodomløb, og jeg trækker vej, og der er en masse fysiologiske funktioner, så har jordkloden også er fysiologiske. fysiologisk. Hvis det kommer tornadoer og jordskælv og sådan noget, det er ikke tilfældigheder. Det er processer inde i jordkloden, som er et levende væsen, som lever sit liv, som har de her, de her, de her hensigter. Og så lyder det også fantastisk, at solsystemet er et levende væsen, galaksen er et levende væsen, som har sit eget liv, som har altså hensigter og planer. Men han mener altså, at. Der forekommer ikke en eneste bevægelse, uden der er en hensigt bagved det. Han siger også, at bevægelse er livets fornemmeste kendetegn. Og det er alt liv, Gud på. Det er faktisk at få opfyldt ønsker, længsler og begær. Han siger også et sted, at vilje er det samme som væsenets evne til at regulere opfyldelsen af sine ønsker. Vilje det er væsenets evne til at regulere opfyldelsen af ønsker, længsler og begær. Og nogle gange så er den evne lidt ufulkommen, fordi man ikke har kendskab til livets loge. Jeg vil være lykkelig. Så er der en kone, hun vil gerne sig med den mand, fordi han, nej, jo, hun, hun vil gerne have den der diamantring. Og så gifte hun sig med manden, og så får hun diamantringen. Og så hun jo lykkelig, fordi hun fik diamantringen, men det viser sig jo ikke så glad for, manden der fulgte med. Så blev det jo alligevel ulykkeligt. Så nogle gange, så ønsker man sig noget, og så bliver det alligevel ikke, som man troede, det skulle blive. Og det er så fordi, at man ikke helt kan se uh, sammenhængen. Men i virkeligheden kan man sige, at bag enhver bevægelse er der et eller andet levende væsen som gør det her, for at få opfyldt sine behov, sin ønsker, længsler og begær. Og så er Abbe så altså forskellige steder i udviklingen. Han mener, at vi udvikler os fra mineraler, vi er planter og dyr osv., så vi er i en udviklingsproces, hvor vores bevidsthed er under opvågning og dyr og planter kan klare sig ved et specielt kunstigt med instinkter og automatfunktioner. Men efterhånden, så skal vi altså blive selvstændig tænkende en væsen, som selv skal kunne forstå det hele. Vi skal være eksperter både i kærlighed og ukærlighed, for bevidst at kunne vælge at gøre, kun gøre kærlige handlinger, eller hvem er at gøre det onde. Nogle gange gør man i en god hensigt, men det viser sig at blive ondt, fordi man ikke kan overskue det. Og der har man muligheden for at få vejledning ved at studere et verdensbillede. Men altså et helt verdensbillede, det er en total forklaring af, hvordan livet fungerer. Men, ja, det, det, men altså, ja, ja, den der bog, Martinus Staffen, Intelligent Design, der går jeg meget ind på det her med tilfældighedsbegrebet. Og det der var mit formål med bogen, det var at bygge bro imellem åndsvidenskab og naturvidenskab, og vise alle de øh, fælles ting. Det kan bekræfte hinanden, men jeg vil også tage livetag ned i et materialistisk livstil. Og sådan meget kort sagt, så kan man sige, Martinus mener, at materien, både, både den fysisk, fysiske partikler og den åndelige, det er materiale for det levende væsen. Hvis man skal opleve noget, skal det være et materiale, man kan opleve igen. Hvis man vil give sig det kende, hvis man vil skabe, hvis man manifestere sig, så må det være et materiale, som man kan manifestere sig igennem. Så Primære, det er det levende væsens jeg og dets bevidsthed, og det bruger så materialet. Men naturvidenskaben siger, at det startede med Big Bang ca. for 14 milliarder år siden, og efter millioner million år så opstod de første atomer, hvornår nu det var og så videre. Den oprindelige gasskylde bestod af 25% helium og 75% brint og så længere ned ad vejen, så altså, universet opstod ved en tilfældighed, og alle molekylerne i den her oprindelige gassky de bevæger sig fuldstændig tilfældigt. Og så for, regner man, vist nu for 4, 4 milliarder år siden, 4,12 milliarder, opstod de første bakterier nede i dybhavet. De opstod ved en tilfældighed. Så det vil så sige, at naturvidenskaben mener, at det primære liv er de fysiske partikler. Det er disse fysiske partikler, som har produceret livet. Og de mener også, at det er den fysiske hjerne, som producerer tankerne. Så øh, man må se livet som et biprodukt ved den fysiske materie. Man må se tænkningen som et biprodukt ved den fysiske materie, fordi det er den fysiske hjerne, der producerer det. Og det er vendt fuldstændig på hovedet, hvor, hvor naturvidenskaben siger, at den fysiske materie er det primære. Og så er livet og, og, og tænkningen, det er et sekundært pro, øh, produkt ved selve den fysiske materie. Og der synes jeg, det virkelig der er en stor kontrast for at sige, at Martinus mener, at det er der det primære, og alle energi og materie, det er bare et redskab for, at man kan opleve noget igennem disse år, og viser det kende, men de vender jo helt på det. Det man kan vise ved, med alle de her encefalogrammer og tumorgrafer osv., det er jo, at hvis jeg tænker på mad, så lyser det der hjernet op, og tænker jeg på sex, så er det det der, og tænker jeg på et sprog, så er det det der. Der er en korrelation imellem aktivitet i et bestemt hjernecenter og hvad min bevidsthed er optaget af. Men der er ikke påvist noget årsagsforhold. Og der er de fleste naturvidenskabsmænd til bøjde til at sige, at det er den fysiske hjerne, som er årsag til de tanker. Vores, ja, det kan vi også godt gå lidt ind på. Vi har faktisk haft en konference inde på Martins Institut, hvor Holger Beck Nielsen har ovenkøbt lejlighed til at diskutere lidt med ham. Og en af de ting, jeg sagde til Holger Bæk, det var, ja, altså for mig at se, så er teorien jo ikke teorien om alting, det er faktisk kun en delmængde af Martinus kosmologi. Det kan jeg da ikke forstå. Kan du bare give mig et eksempel på noget, der ligger udenfor? Nej, det vil have været så sjov. Ja, det her med streng det lyder måske meget tosset. Men hvis man nu tænker lidt efter, så er det måske ikke helt tosset. Det kunne måske godt være lidt om snakken. Men vi øh, hvis I går ind på YouTube og bare skriver konference om Martinus, så kommer det der, den der konferencedag der op med Holger Bæk, og øh, han er meget intuitiv og meget genial. Men jeg vil tillade mig at karakterisere ham som partikel- og materieforsker. Han er partikel- og materieforsker. Og øh, det er Martinus man kan godt være partikel- og materieforsker og finde ud af, hvordan de fungerer. Men de eksisterer kun i livets tjeneste. De eksisterer kun for at... Men så vil jeg så... Jeg har faktisk et foredrag heroppe i Klint som øh, jeg kaldte for øh, Martinus kosmologi et supersymmetrisk verdensbillede det våger jeg må ud i jeg har, jeg har altså sat mig lidt ind i, i, øh, i det der strengteori men øh, det skal jeg ikke lige gentage men Martinus har det her øh, x1 det gudommelige noget det er det element som består af summen af alle kontraster hvis nu man tager alle positive ladning og alle negative ladninger i alder, og ligger den sammen. Hvad bliver så totalladningen? Den bliver nul. Jamen, hvad så hvis alle magnetiske sydpoler og nordpoler ligger sammen? Jamen, så bliver det også en nul. Jamen, hvad nu vi tager alle bevægelser op og ned og øst og vest og syd og nord? Hvor bevæger vi os hen? Jamen, vi bevæger os ingen steder hen. Og der arbejder Martinus, altså det er faktisk, det lyder lidt mærkeligt, men det er næsten det mest basale i Martinus kosmologi, det er dette det dette guddommelige noget, som blot eksisterer, som rummer og indeholder til. Men det er utilgængeligt for sansning. Man kan nemlig ikke opleve alting på én gang. Så det er et ingenting for sanserne, men det er i virkeligheden et alting. Og det er jo faktisk teorien om alting. Altså når man har alt, og han bruger, så det er en analogi, man kan pille alle analogier fra hinanden, men med god vilje kan man godt bruge Martinus analogi. Hvis man har hvidt lys, der går igennem et prisme, så kommer det ud i spektrets farver. Men umiddelbart vil man sige, at det hvide lys er farveløst. Nej. Det er ikke fagløst, det indeholder dermed alle farver. Og hele Martinus verdensbillede har som grundvold dette guddommelige noget, som har en eksistens. Dette X1. Og han, 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 kan ikke, han siger, at han kan ikke kan symbolisere det med andet end en hvid flade, for han siger, at det er solen af alt Det kan ikke både være koldt og varmt. Det kan ikke både være rødt og grønt. Det kan ikke være alle de der ting. Så han kommer til, at der findes et, og han kalder det faktisk altså også for, for stilheden. Det er den universelle balance, der er i alt ting. Og så er det så, hvis du kan opleve noget grønt, så er det fordi, det er røde taget væk. Hvis, hvis du oplever, at det der det er positivt, så er det fordi, der er nogle elektroner, der er flyttet et andet sted hen. Altså det er hele tiden sådan et kontrastforhold. Så derfor bliver hele Martinus verdensbillede faktisk et, et, et sy- symmetrisk verdensbillede. Og Martinus, når du så nævner superstrengteori, så siger Martinus, at naturvidenskabene og åndsvidenskabene vil smelte sammen, når naturvidenskabene bliver mere teoretisk. Og Martinus går en hel del ud af at skrive, at der findes to forskellige forskningsmetoder, og der findes to forskellige tankemetoder. Allerede i stykke 217 i livs bog, det er første gang han tager det op, og det er tankeprocessen fra neden og tankeprocessen fra oven. Og naturvidenskab, de måler og vejer og laver tusinder og millioner eksperimenter og arbejder sig ganske gradvist frem, og de forsker i sandheden. Han siger også, at de forsker også i Guds bevidsthed, altså det er helt uendeligt. De er på vej til at finde livsmening, men de forsker en meget arbejdsom. Og det er især i kraft af intelligensen, man kan arbejde sig op øh, fra neden. Men det, der så er det nye, som sådan, det kan være svært at forholde sig til, det er, som Martin siger, at der findes også en intuitiv sansemetode. Altså en sansning fra oven. Man kan komme til tingene af en intuitiv vej. Han nævner flere gange, professor Bohr og Einstein i sin foredrag, og siger, at de havde også adgang til det kosmiske. Inden for deres område, så havde de faktisk intuition. De var, han siger, når de kunne give videnskab så meget, så var de, fordi de havde adgang til det kosmiske område. De var meget intuitive. Og så er det et af Martins argument, at man skal også være human og kærlig for at have intuition. Og så bruger han også som bevis for sin udtalelse. Ser man ikke også, at de var meget humane humane og kærlige mennesker? Så så det er delvis, jeg så også nogle udsendelser og overgang fra Nobelprisuddelingerne i Sverige. Og dengang jeg fulgte med så var det altid en mandlig og en kvindelig student og en journalist, og så var der Nobelpristager. Og det var et standardspørgsmål langt over: Hvad forstår de ved intuition? Og vil sige, halvdelen af Nobelprisvinderne havde faktisk den samme, den samme definition som Martinus. Det er tit, man tror, at de har regnet og der, regner regnet, og regnet og sigt, så får de et facit. Men det er faktisk tit, hvad den høvrige oplevelse er, en intuitiv erkendelse. Altså, de har faktisk fået ideen eller løsningen serveret ovenfra. Og det er det, Martinus kalder sansemetoden for oven, eller forskning for oven. Og så, så går Martinus altså gældende, at da han havde gennemgået den der proces i, i 30-årsalderen, så havde han en fuldt udviklet intuition, en fuldt udviklet og Martin siger, at jeg har ikke fundet på det her. Jeg synes, det er ganske ydmygt, at han siger, at det er ikke mit verdensbilde, det er ikke noget, jeg har fundet på, det er ikke noget, jeg har udtænkt. Jeg har bare haft et evne til at kunne iagtage det. Og på den måde kan man sige, at videnskab, det skal være udtryk for noget, der kan sanses, der kan opleves. Man skal ikke tro på det, det skal kunne bekræftes. Martin siger, at det er ganske enkelt videnskab, det er en dokumentation af kædskærninger. Men... men øh, men med intuition, det er en slags automatiseret analyseringsevne, man kan komme til en resultat en intuitiv vej, og det siger Martinus, at øh, det, det er det tekniske og det videnskabelige, det har han slet ikke gået ind i men han har fået, han har haft en evne til at kunne iagte kosmiske principper og kosmiske naturlove. og øh, der sat han i stand til at, at lave det her så det findes altså ligesom, man kan sige at naturvidenskaben arbejdes op nedefra og Martinus han har sådan taget det ovenfra og Martinus siger at, i kraft af, at han havde en fuldt udviklet kosmisk stansevne, kunne han lave det åndelige verdensbillede færdigt. Han siger, det ligger faktisk bare og venter på, at man arbejder sig op ned fra, fra bunden af. Og så siger han, når videnskab bliver mere og mere teoretisk, så nærmer den sig videnskaben. Og nu kom vi ikke så meget ind på det, men jeg mener i virkeligheden, at det er en supersymmetri. symmetri. der kan måske også nøjes med at bare sige en symmetri. Det, der, det er med supersymmetri, det er en speciel afdeling inden for standardmodellen. De har den her standardmodel, og det har de lavet, og det er langt hen ad vejen bekræftet eksperimentelt. Og de havde den der øh, hadron, eller den der der dernede, og, og de får det hele bekræftet. Og så inden for den teori, der har de sådan en speciel supersymmetri, hvor man skal kunne bytte om på kraftfelter og partikler. Og, øh, på en eller anden måde, så, så synes jeg, at er man så alligevel ved at være tæt på Martinus. For det, Martinus kan ved sine analyse, det er, at han gør det så utrolig enkelt til sidst og sige, at det er et jeg, som har en bevidsthed, at det virker ind på det. Altså, at, at, at alting faktisk foregår på den samme måde. Og jeg vil også sige, at altså, hvis nu altså, de kommer igen med det der, altså de, de, de prøver på at lave en enhedsformel. Man kan have et magnetisk felt, og så skal man have en magnetisk partikel. Man kan have en elektrisk felt, og så en elektrisk partikel. Men de prøver på at finde en eller anden enhed imellem at have et felt og en partikel. Så ligesom at, at det her felt og partikel skal opføre sig. Det gør de så den der supersymmetri. Der opfører feltet og partikler, på samme måde. Man kan, i, I ligningen så kan man bytte om på, på, på felter og på partikler. Og så giver det det samme resultat. Og det kalder de så for, for, for supersymmetri. Men, men jeg, jeg synes altså, at det de nærmer sig Martinus, det er, at de kan lave det så utrolig enkelt. Så de får den samme teori, som gælder for alting. Og der ved at være i bunden af Martinus' verdensbillede, også ved hans analyser altså af x1, det, det, det der eksisterer, og x2 osv., og altså i virkeligheden, så tror man, når man kommer til livsmysterisk løsning, det bliver mere og mere kompliceret. Men folk bliver overrasket, det bliver mere og mere, og mere enkelt og mere og mere principielt. Så på den måde kan man i vel godt forestille mig, at, at strengteorien, eller den der supersymmetri, i hvert fald supersymmetri, kan være med til ligesom at nærme sig til Martinus, fordi ja, det er det fælles, at Martinus med sin intuition kan udtrykke på en meget enkelt måde, hvordan bevidstheden kan sætte partiklerne i gang. Man lærer jo normalt, at det er partikler og tomrum. Men Martinus siger nej. Det er bevidsthed og tomrum. Ja, og og, og nu, nu forsker naturvidenskaben jo meget i vakuum, og de kan finde ud af, at der er jo ikke nogen vakuum. Der er ikke nogen vakuumfelt, og Der er altid noget tomrum. Og der kan man, kan man så også sige at på en vis måde, når de, når de begynder mere med den der tomrumsforskning begynder jeg så nærmest af åndsvidenskaben Martinus er jo inde på, at vores krop består af partikler og tomrum nej, det er bevidsthed og partikler og det er vores bevidsthed der styrer supermikrokosmiske partikler i vores organisme derfor er det bevidstheden, der gør, om vi er raske eller syge, fordi det er bevidsthedskræfter der styrer partiklerne og dermed så også vil jeg være tæt inde på det der problem i supersymmetrien det her med, hvordan virker et felt ind på en partikel hvordan er den der vekselvirkning så, så på den led kan jeg godt, og det er så også et meget de kraft af, at de er blevet, øh, jeg vil sige, når matematikken går ind i naturvidenskab, så bliver den jo teoretisk. Men altså naturvidenskaben, de har jo det her med, at, øh, at, øh, at det skal måles og vejes. Hvis det ikke kan måles og vejes, så, så eksisterer det ikke. Men de skulle egentlig bare holde sig til deres arbejdsområde. De arbejder med ting, der kan måles og vejes. Og der siger Martinus, inden for det område, der er de suveræne. Hvis de virkelig vil holde sig for klart, de har selv erklæret, at vi arbejder inden for et område, der kan måles så hypotes, og så laver man en hypotese, og så laver man et eksperiment, og det skal så kunne bekræftes eller afkræftes. Det er videnskab, ikke? og dermed de er de aldeles suveræne inden for det område. Men nu har teknikken jo sejret med Thomas Nielsen udtryk, teknikken har sejret af helvede til. Nej, men altså, teknikken har fået så stor en succes med mobil og computer, så man tror at alt, at naturvidenskaben siger er sandt. Og så udtaler de som andre fænomener, som egentlig ligger uden for deres kompetenceområde. Og de begynder at udtale som livsfænomener og en masse andre ting. Så de er suveræne, så længe de holder sig inden for deres eget arbejdsområde. Ja, det var. Jeg kommer lige til at vi går på Morndanmark. i er selvkørende bil. Jeg vil jeg så gerne have? Du fortæller lidt historien om, at man siger Nej, Martin, det er jeg ikke sikker, at jeg vil fortælle den historie. Men, øh, men, øh, men det jeg vil fortælle, det er måske, at Martin forklarer, altså, at vi har jo nogle organer til at gå med det ben, ikke sandt? Vi, øh, vi har vores hænder og sådan noget til at lave mad i køkkenet. Men efterhånden så får man nogle fugeprocesser, en mixer og en saftpres, og så får vi også en cykel og en bil osv. De begynder næsten at blive en forlængelse af vores egen krop. Altså vi begynder næsten at altså blive et befordringsmiddel. Min ben er et befordringsmiddel, men så bliver min bil også et befordringsmiddel. Så på en måde så begynder bilen og fugeprocesserne jo også at blive en del af min krop. Og det er selvfølgelig også lidt interessant, siger Martinus, at øh, apropos intelligent design, at øh, på et eller andet tidspunkt vil alle mange af de her opfindelser, vi gør, også blive indbagt i øh, levende væsenes organismer. Så han mener altså også, at hjertet er et pumpeanlæg i nyrene, det er et rensningsanlæg i det er et kamera og hjertet osv. Og det er faktisk helt oprindeligt, har det været maskiner, på fjerne kloder i en fjerne fortid og sådan Det gør det også helt fantastisk, at alle de opfindelser, vi gør, de vil på et tidspunkt kunne basere ind i... I kød og blod. Øhm, men jeg kan ikke rigtig det sådan. Nej, nej. Hvad er Jeg kender flere historier om Martinus og bil Det er min Nå, ja, men okay. Jamen, det var jo før han fik kosmisk bevidsthed. Så havde han jo sådan lidt typiske evner, og så var der sådan noget marked, og så skulle han så prøve at altså det, det var sådan en eller anden konkurrence, eller sådan et, et markedsfest, at man skulle prøve at køre bil med ben for øjnene. Og så, så, så var der sådan et eller andet, der var en bag, som ligesom sørge for at øh, holde benene på plads. Og Martinus han kunne jo køre ikke mellem alle de der forhindringer, uden det skete noget. Men altså, han, han sagde bare, jeg kunne ligesom mærke noget ved at køre på noget, så var det ligesom om han rykkede lidt i benet, eller han synes ligesom, at han kunne mærke sådan et lille signal. Men det er da muligt, at Martinus altså på det tidspunkt også. Han, altså han, fik, han siger, at han fik åben for alle psykiske evner, da han var 30 år, men øh, sandsynligvis havde han også andre. Han, altså, han, han, han havde sådan visse evner sådan til at se lidt spøgelser, og lidt åndelige ting, og, og der var også nogle ansigter, at han godt kunne lave nogle mirakelhelbredelser, noget, før han fik kosmisk bevidsthed. Så. Men altså, det blev, han fik åben for alle mulige psykiske evner, da han fik kosmisk bevidsthed. Han kunne mærke, han kunne gå ud af kroppen, han kunne øh, Han han, han var jo klaverjalt, han kunne mærke andre folks sygdomme, og han kunne en masse ting, men han bad jo om at få det lukket ned, og han skulle slet ikke bruge alle de der. Jesus, han kunne jo få gennemslagskraft i sin tid, fordi han kunne lave mirakler. Derfor var det vigtigt, at han lavede mirakler, fordi folk troede på ham, fordi han kunne lave mirakler. Og det skulle Martinus slet ikke, så han fik lukket ned for alle de der evner, det tog ham jo en overrække. Han fortalte, at han var inde og se en film, Synøve Solbakken af Bjørnstjerne Bjørnsson, og der er sådan noget slagsmål, hvor de slår med knytnæver. Det kunne han ikke tåle, han var alt for følsom. Så han fik lukket ned for alt det psykiske. Han sagde, at han måtte kun bruge den del af den kosmiske bevidsthed, der skulle til for at lave kosmiske analyser. Og han siger, at det at skrive kosmiske analyser, det er at gøre intuitivt oplevede sandheder tilgængelig for almindelig intelligens. Jeg fik mig kan forestille at man har et regnestykke, så er det et facet. Så kan man godt konstruere et regnestykke, der fører frem til det facet. Altså så kan man lægge de to tal sammen og dividere med det, og det, så når du til det facet. Men normalt får man noget regnestykket først, og så når man frem til facit. Men Martinus oplevede facitet først, og så skulle han stille et regnestykke op, som kan forstås med intelligensen og almindelige overmenneskelighed. Og så laver han sig, kan ikke se, at der er mænd der, og der er kvinder der, og nu begynder mænd at ligne kvinder mere, og kvinder ligner mænd mere, og kan ikke se det, og sådan og sådan, og så, så laver han så ligesom sådan et regnestykke, der fører frem til hans eget facit, og det kaldte han faktisk at lave kosmiske analyser, at gøre kosmiske intuit, intuitivt oplevet sandheder tilgængelige for almindelig jord- intelligens. Så det er altså sådan en argumentation. Jeg har en bekendt op i Jøderborg, som har lavet en eller anden universitetsafhandling i England om esoteriske lærer i Vesten. Og så undersøgte han Blavatski, Alice Bailey, og Stein og Martinus. Og så i sådan en akademisk, så har man sådan ligesom tre kriterier. Og det ene af kriterierne har ind på, det er, har de evigheden med, har de uendeligheden med osv. Og, og, og et andet kriterier, han tog sådan en tekstprøve på 100 sider, hvor meget af stoffet er argumenterende, resonerende, ja. argumenterende bevisende. Og der viste det sig, at Alice Bailey, det var 0% argumenter. Derfor behøver det ikke at være forkert, det hun skriver. Men det var jo bare ikke analytisk. Det er jo ikke analyserende og argumenterende. Og 9% af Blavatsky og 9% af Steiner var analytisk og argumenterende. Hvor man fandt, at 43% af Martinus' tekst det var analyserende og argumenterende. Så, og det er jo den folk har brug for i dag. Tidligere er sandheden præsenteret i religiøs form, i autoritær form. Tro det eller ej, men altså, det der er det nye, fordi vi har haft almindelig skolegang 300 år. Nu skal sandheden serveres på en anden måde. Nu skal det være argumenteret. Hvorfor er det sådan? Hvordan kan det være? Og så begynder det så altså at, 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 at blive det, at skrive kosmiske analyser og lave kosmiske argumenter. Vil du sige noget før, eller har du glemt det ja, men det var bare det, jeg synes, det var så interessant, du nævnte at Martinus følte sig modavidet af det gamla Mahatma der man ja. hed med Det er noget, jeg aldrig har hørt før. Nej. Og det her med Krishna Murti. Mike. Jeg mødte jo Martinus. Jeg var jo besøgt i sex av Ja. Och i 6.75. Og i 9.75 kom Martinus igen til os. Og så brugte han jo meget på at fortælle, at han sendte et brev til Krishna Murti. Han følte og undertegnede med ja. eget med sit navn men mm. tegn. Ja. Og jeg ved ikke, om han sendte det, eller... Jo, 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 det er ekspert i det der. Og det var efter det, som det ikke det. Jeg har skrevet 30 sider om det i den her bog. Ja. Og endelig, efter mange, mange års forløb, så har Martinus Institut publiceret dette brev. Jeg har set det på hjemmesiden, ja, ja. men det der med, at han var modarbejder eller holdt tilbage? Det er en oplysning, jeg har fra Alf Lundbæk. Ja. I de første syv år, så var det Lars Nibelvang, der var hjælper for Martinus. Fra 1921 til 28 så var det Lars Nibelvang, der var Martinus' støtter og hjælper. Og fra 28 til 1932, der var det en fabrikant, der hed Alf Lundbæk. Og han havde en mor og søster, som også hjælp. Og lundbæk de støttede ham fra Bakkanse, de støttede også Martinus økonomisk. Og han har skrevet en dagbog, det hedder Dage med Martinus 1928 til 1932. Og der skriver han om det der. Og øh, jamen altså jeg kan ikke helt forklæppe på at det. er Også en, der hedder Per Torell, som har skrevet dagbog. Og øh, nu kan jeg kan ikke huske hvem det er, hvem. Men den ene refereret til, at Martin Luther om Mahatmagerne, som værende person, som havde kosmisk bevidsthed, og den anden havde den opfattelse, at Mahatmagerne var nogen, som ikke havde kosmisk bevidsthed. Men sådan som Alf Lundbæk beskriver det, så findes der altså nogle vogtere af jordkloden, og det var en gruppe af Mahatmager. Og de bor måske op i Shambhala eller... eller det er måske sådan et mere åndeligt kraftcenter, ikke? Men, men sådan som Alf Lundbæk fremstiller det i sin dagsbog, så er de en slags vogtere af jordkloden, og de ser ligesom til at øh, hvordan det foregår her. Og der skulle Martinus have sagt, at han følte sig i iagtaget af disse Mahatmaer. Altså at, at ikke fordi, at de skulle lære noget af ham, men at han følte bare, at han var under observation af disse Mahatmaer. I en årrække, frem fra 1921 til 1927. Og det var ligesom om, at det var noget ved Martinus, som de ikke helt kunne forstå. Det var noget af Martinus' arbejde, som de var lidt skeptiske til. Og det er bare min teori. Det er jo polanalyserne. For det har ikke været med i Østens læger på den samme måde. Med menneskets seksuelle transformation. At mænd og kvinder der bliver mindre og mindre forskel, og der skal opstå et nyt køn, en tredje køn. Jeg tror, det kunne have været det. Men det skriver han altså der. Men så var det så altså, at Dan Martinus havde tegnet hovedsymbolet. Og hovedsymbolet, det, det har titlen D evige verdensbillede. Han havde fået sådan et teoretisk overblik over det i 24, men så i dag i 27, 28, så tegner han hovedsymbolet helt færdigt. Nu var hele verdensbilledet faldt på plads, og det er helt supersymmetrisk. Nej, helt symmetrisk. Det er symmetrisk hele vejen rundt. Altså det er, det er ligesom Jinder-Jang. Og, altså. og det er først der, det bliver det evigt verdensbillede, der, hvor, hvor, hvor det er symmetrisk hele vejen. Og faktisk, når man tager alle delene, så smelter det sammen til en enhed eller en helhed, som er udtryksløs, fordi al sansning og oplevelse består i, at denne ene eksisterende ting, det er Guddom noget, som eksisterer, kan spaltes ud, de kontraster, og det er så der, oplevelsen opstår. Og så følte Martinus åbenbart, at da øhm, de havde stået der og ligesom anerkendt hovedsymbolet, så følte han, at så forsvandt modstanden. Men ellers har han jo sagt, at hans sag bliver holdt tilbage. Og han føler altså også, at det blev holdt tilbage af Mahatma'erne. Og det er jo... Altså når man læser om den nedgang, Kristel de havde, jeg tror det er 15 år, der blev han indsat som præsident for stjernen i Øst og, og, og det, det er jo helt ekstatisk. Altså det er sådan en stor forsamlingssal, og en ser en Kristusfigur. Der er altså sådan en næsten helt adventistisk stemning, og det, det, det er enormt høj energi omkring det. Altså nu er der altså min variant, men det er ligesom om, at de der med hat, jeg har satset på Martin, en årrække, fordi der er en vældig kraft bag bagved det. Og det er altså min egen teori, at den når man går frem til 28, så anerkender de Martinus arbejde, og så falder hele orden af stjernen i øst fra hinanden. Men jeg kan sige dig, at i 1923, i 1923 der har Martinus fået kosmisk bevidsthed, og der var han så inde og høre Anne Besant holde foredrag i Otfelupalæet. Og Anne Besant holdt tusindvis, tre, fire, fem foredrag om Krishnamurti som det kommende verdenslæger. Og det overværede Martinus. Og kort tid efter, så siger han, at han fik en meget stærk åndelig impuls om, at han skulle skrive et brev til Krishnamurti. Du kender også Solvay Langkilde. Hun var engang med til et torsdags mødepris. Det var just det også tit. Og så har Soleilvej gjort et notat fra et af torsdagsmøderne. Og der har Soleilvej sagt, at Martinus udtrykte frem sådan, at han følte det, som om han fik ordre fra den åndelige verden til at skrive et brev til Christian Murte. En meget stærk intuitiv impuls. Og det skulle være for at spare, spare meget sorg og problemer for, for alle parter. Så der følte Martinus altså meget stærkt, at han skulle skrive til Christian Murte, at den nye verdensoplysning. Den nye verdenslag den ville komme til at udgå fra Danmark. Det skrev han så på dansk. Og det blev sendt der den 4. december 1924. Men det var skrevet på dansk. Og øh, han fik sådan set aldrig direkte svar på det. Fordi Martinus sagde, at han ville være anonym. Martinus har ikke skrevet noget endnu. Han ikke manifesteret sig. Han har bare arbejdet helt anonym i hemmelighed. Og han følte, at han ville ikke have det, at der var nogen, der skulle opsøge ham rent fysisk. Eller, så, så derfor vil Martinus ikke underskrive med, øh, med, med Og så er det jo klart, så får man ikke svar på den måde. Men sommeren 1925, så holdt Ordens Stjerne af et stort møde i ommen i Holland. Og det var så der, det var deres store øh, årsmøde. Men Christian Martin, han havde i stedet over Ohio i Kalifornien, hvor hans bror også var. Anne Besandt, hun adopterede to brødre. Og det var så altså Kristian Murti hans bror og broren var syg, så rejste Krishnamurti til Kalifornien, og så gav Annie Besant, hun gav den gas på den der sommerkongress i Holland, det var i Ommen, det var måske 3.000 deltagere, de sov i telt, og det var et kæmpestort herregård osv. Og, og så står Annie Besant frem og siger, nu kan jeg sige det, jeg har talt med jordklodeånden Sanat Kumara, kongen, kongen har givet mig besked om, at Krishnamurti er den kommende verdenslæger at Kumar, kongen har fortalt mig, hvem de tolv disciple skal være. Og hun var selv en af disciplene, af de tolv disciple. Og der var tre inden for liberal katolisk kirke, som skulle være. Og så var der også tre inden for det teosofiske samfund, som skulle være iblandt de der. Og kongen har befalet, og kongen har sagt, at det er det og det. Så bagefter, altså det der brev blev sendt i december 24, og det kom så i 25, så snakkede Nibelvang om Martinus, og Nibelvang fulgte med i alt sådan noget. Og så ved jeg, at Martinus sagde, at kongen har befalet og kongen har sagt. De oplevede det som et svar på Martinus brev, at det var afvist, fordi kongen har sagt, kongen har befalet. Og så Nibelvarn kunne heller ikke dyse, og han skrev 23 sider, også på dansk, til formanden for, øh, stjerne, eller for, for teosofien, det var Annie Besant. Hvor han så gør gældende, at det står i øh, fonddansen for den... Øh, for orden af stjernen i øst, at det skal berede vejen for den kommende verdenslæger, at de skal hjælpe og sådan og sådan. Martinus var ikke særlig glad for, at Nibelvang ville skrive det brev, men Martinus han forbød jo ikke folk, nu, så måtte han jo gøre det. Men hvordan skal Nibelvang argumentere for, at Martinus er den kommende verdenslærer, når han ikke har tegnet nogle symboler i når han ikke har skrevet nogle bøger. Hvordan skal man så argumentere for det? Og det prøver han jo så på at argumentere. Så det bliver til altså sendt Martinus' brev personligt til Christian Amorti, og Nibelvangs brev til Annie. Og jeg har faktisk prøvet at skrive til både Teosofisk Selskab i Indien og Oden og sådan noget, og spurgt om de skulle have nogle to breve på dansk. Og, og jeg tror, jeg skrev tre steder til USA og så, men, men der er ikke nogen, der har nogen breve på dansk. Og jeg vil også tror, at de er jo sendt til ordnen af stjernen i Østrig, da Kristina Motor opløste ordnen. Så var jeg jo ikke interesseret i at gennem de der gamle papirer for ordnen Og det var jo egentlig ikke officielt inden for teosofisk. Så så derfor følte Martinus, at vi alligevel havde fået svar på, at de var afvist. Altså, det, var, det var en afvisning på privene. Og så skal der så faktisk gå 30 år, inden Martinus selv møder Kristina Mortier. Der var jo en dame, der hed Anna Ørnsholdt, som var sekretær først for den store plantefysiolog fysiolog Dr. Bose. Og senere var hun faktisk sekretær for præsident Nero. Der har jo været en bog, der hedder Bakti som lige er blevet udgivet for 5-6 år siden, som handler om to danske kvinder i Indien. Og den ene af dem, det er Erna Örtholdt, men det er klart, at det er Anna Örtholdt der. Så hun øh, var jo sådan lidt på højre, hun kendte jo ligesom de, de, de store berømte der. Hun kendte også ham der, Emil Sørtsen, og Rabinda Tagore, Krishna og osv. Så, så, så da Martinus blev inviteret til at foredrag i Japan, så besøgte han Anna Örtholdt på vejen hjem i december 54. Og så synes Anna Ørthold, at Martinus skulle møde Krishnamurti. Og det var lidt svært, men det sidste lykkedes det, at komme til et sted, hvor Krishnamurti havde haft spørgetime. Og så sidder Martinus sammen med Anna Ørthold og hører sig på den der spørgetime. Og så, er det, så bliver Krishnamurti rød. Så visker Martinus til Anna hvad, hvad, hvad siger han? Jo, siger jo Anna. Han, han siger, nu har, jeg fortalt jer, nu har jeg sagt det til jer i 20 år, og jeg ikke har ikke forstået det endnu. Nå, sagde Martinus, han nok ikke forklaret det godt nok. Men, men jeg, jeg har selv læst lidt af Christian Murti, han var ret barsk sin tilhører. Og han var faktisk sådan lidt streng med at skille dem ud, og de ikke forstod det, de skulle gøre sådan og sådan så. Og så møder han jo så Christian Murti efter spørgetimen, hilser Martinus på ham. Og så spørger Christian Murti til Martinus, har du noget at spørge om? nej, Martinus har ikke lige noget at spørge om. Så siger Martinus, så vil Martinus gerne rose ham, og så siger Martinus, at han synes det var fint, det var stort, det var flot, at han frivilligt havde farsagt sig verdenslærerrollen. Det er da alligevel ikke så dårligt, hvis man er blevet udpeget og ophøjet til at være verdenslæger. Og så er man så ydeme, men siger, nej tak, det vil jeg ikke være, så det roste Martinus ham for. Og så sagde Christian Mordi, det er historien nu. Og så bliver det ikke så ret meget mere ud af den der samtale. Men det, jeg synes, det er sjovt, det er, at Martinus forklarer, at, at det er ikke noget, der er afsluttet, før hele kredsløbet har været rundt. Og man kan sige, at Martinus, han skrev til Krishnamurti i 1924, at den nye verdensoplysning vil komme til at udgå for Danmark. Og 30 år senere, så har han mulighed til at rose ham for, at han har sagt nej tak til det. Og det følger også, hvis jeg må sige det med mine ord, så er det ligesom Krishnamurti. Det er jo eleven, der spørger mester har du noget at spørge om? Nej, det har mesteren ikke. Hvorimod mesteren godt kan rose i leven og sige, det var det var fint og sådan. Og så siger Martinus, han skriver også i de der Engels breve, at på vejen derov, så landet han i Rom. Og der så han Kristian Morti i lufthavnen. Og så siger Martinus, han ville gerne have snakket mere med dig. Men siger Martinus, han ville alene han have ingen tolk. Og Martinus kunne jo hovedet ikke snakke engelsk. Men Martinus skriver så også, at han kunne se, at Kristian Morti havde et tyndsligt nervesystem. Lige siden han var 14-15 år, blev han hjernevasket til at tro, at han skulle være verdens. Og jeg har læst, at ham better som en af de fire store daver, Blavatsky og Bailey og Besant, og så er det så Letbetter, som havde psykiske evner. Han arbejdede med Kristian Mutti, da han var 14 år. Og han kunne så hver aften bringe ham i en slags trance Sådan, når Kristian Mutti sov, kom han i kontakt med en åndelig mester, som dikterede ham, hvad han skulle skrive. Og så om morgenen, så skrev Kristina Morti det, som mesteren havde dikteret ham. Og det stod på i flere måneder. Og alt det der, det blev så samlet til en bog, som hedder Ved mesterens fødder, som blev udgivet under pseudonymet al men det var altså Kristina Morti. Og så kom der jo en venlig kritik, af, at han godt ikke kunne skrive det der. Det er noget besandt og lidt bedre. Så har, har lidt bedre udgivet en bog, hvor han forklarer om de der ting. Og så tænkte jeg også, det er alligevel stærk tobak, at hvis man har psykiske evner og gå ind og arbejder med en dreng på 15 år, og få ham til at i en slags trance tilstand og modtage beskeder fra en åndelig mest og skal skrive det ned osv. Så, så, så jeg kan godt forstå, at det har været en hård belastning for sådan en dreng at øh, blive udsat for det, og hele tiden blive udrukket som verdenslæger. Så må man må sige, det er jo alligevel ret imponerende, at han alligevel kommer ud med begge fødder på jorden. I 1929, da, fra siger han det. Jeg kan lige sige, at Martinus er født i 1890, og Christian Mortig i 95. Og de døde også med fem års mellemrum. Martinus døde i 81, og han døde i 86. Steiner, kom han. Jeg har aldrig set de til som er de, de kom ned samtidig. Ja, altså Steiner, han var jo med i teosofisk selskab. Og han var med der. I 1911, da Kristian Morti bliver adopteret og bliver udråbt til at skal være udset til at være den kommende. Men han skulle være redskab for lord Me Bodhisattva, messias. Altså, de forestilles ligesom, at det var en høj ånd, der skulle besætte ham. Altså ligesom vi taler om Kristus som messias, så taler de om Bodhisattva og alle de store verdensreligioner Jeg har jo en eller anden lære om, at når det kniber, så kommer de store mester, men de har ligesom forestillet sig, at han skulle være virkålet, altså køretøj redskab for den høje mester. Så de kunne ikke vide det endnu, om, om han blev det. Og derfor blev det også lidt utålmodige, da Christian Murti blev 30 år i 1925. Der var det også, at hun gik ud og erklærede, at han er den kommende verdenslæger. Men i 26 eller 27, hvad jeg har læst. så får Christian Murti et kosmisk blik. Han får et kosmisk oplevelse, som gør, og han skriver lige fra, før kunne I ikke sige det, men nu kan jeg godt sige det. Jeg ja. ja. Den, og så, videre og så, videre. så går han ud og holder de der foredrag, og så kan han se, det er han ikke. Og så i 1929, så, så frasiger han sig det hele og, og har jo inspireret masse massevis af mennesker. Og det hans bøger handler om, det er, at man skal ikke tro på noget, hvad andre siger. Han er jo i den grad blevet hjernevasket, der er reinkarnation, der er karma, du skal gøre det og det og det. Og han går i virkelig ind for selvstændig tænkning Du skal selv tænke, du skal selv forstå, og man skal ligesom afslå alting. Og derfor kunne han jo heller ikke blive verdenslærer, for den nye verdenslærer skal være en, der kan præsentere et verdensbillede. Og det kunne han ikke. Det ville han ikke. Han, det kunne han ikke. Men han har inspireret så mange mennesker, og jeg har ud af, dem jeg kender, det er som præste præstedøtre og, og folk, som har haft forældre, som har påduttet dem en eller anden religiøs lærer. De synes Kristian Hurtje er fantastisk. Og det er jo netop fordi, at, at ikke, ikke noget med religion, ikke noget med, med, med færdige forklaringer. Vi skal selv tænke, vi skal selv forstå, og det er jo det nye verdensimpuls i Murti. Men det er ikke... Men... Øh, ja, I kan jo også gå ind på YouTube, og søge på Ole Terkelsen, og så øh, Murti. Så kommer der en video på en halv time, hvor jeg fortæller, fordi... Øh, jeg holdt en tale lige for dig selv for to år siden. Fordi det der tegn, da vi trykkede Kosmos, der, der kom en artikel i Kosmos 2015, hvor det der tegn blev vidt, og der har skrevet en artikel om det. Men altså, det er først lige her for et par måneder siden, at nu er brevet lagt op på hjemmesiden. I kan gå ind på martinus.dk, online bibliotek, brevdatabase og søge på Morti, Så kan I læse hele ordlyden af Martinus' brev til Morti og det der tegn. Ellers skal jeg bare lige sige, nej jeg skal ikke sige mere. Tak for i dag, tak for interessen.